0: Heute im Port. Ja, die Geschehnisse haben sich jetzt heute überschlagen. Zum Ende der Trade-Deadline. Alle wichtigen Trades hier jetzt im Überblick. NBA Fan Podcast Podcast für echte Fans von echten Fans gemacht. Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber der Steffen und ich freue mich über jeden, der dabei ist. Und heute ist also eine special, brandheiße, aktuelle Episode zur Trade-Deadline, die gerade eben zu Ende ging, wie wir das hier aufnehmen. Und man kann, glaube ich, schon sagen, es war also eine der krassesten, wenn nicht die krasseste und beste Trade-Deadline aller Zeiten. Und deswegen habe ich mir natürlich einen absoluten Experten hier rangeholt der über Twitter auch schon diverse Trades äh, seit Wochen da versucht hat. Einige sind ja also auch da eingetreten oder fast eingetreten. Es ist also niemand anderes als der gute Gate7, der ja schon auch mal hier zu Gast war beim NBA-Fan-Podcast. Schön, dass du da bist, mein Lieber.
1: Danke, Steffen. Vielen Dank, dass ich da sein darf wieder. Ähm, ja, das war eine tolle Trade-Deadline-Phase und es freut mich <lacht> wirklich, dass ich wieder hier bin und mal meinen Senf dazu geben kann.
0: Ja, also es ging erst so ein bisschen langsam los, aber jetzt kamen ja noch die ganz wilden Deals rein und wir gehen natürlich alles durch, auch Harden, Simmons und was da alles gelaufen ist. Aber wir fangen erstmal an mit einem Trade, der schon vor ein paar Tagen lief und das waren ja die Blazers, die haben ja also eine ganze Reihe von Deals gemacht. Und es ging erst mal los mit Norman Paul und äh, Covington, die haben sie abgegeben an die Clippers und haben dazu äh, zurückbekommen Eric Bledsoe, Justice Winslow, noch ein ganz ordentliches Talent, Keon Johnson, äh, immerhin Lottery pink noch vor kurzem und ein Zweitrunden-Pink 2025. Ja, dieser erste Deal, da war es dann eigentlich schon relativ klar, dass noch weitere Deals kommen oder wie hast du das erlebt?
1: Ja, grundsätzlich die, die Portland-Trades, die muss man alle eigentlich als Ganzes betrachten. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem interim äh, gm äh, Cronen. Das ist zu wenig, was man da rausgeholt, äh, rausgeholt hat und was man auch bezahlt hat. Nur ein Jahr davor, allein die Covington-Picks, Paul, hat man, Trent Jr., der gerade einen richtigen Durchbruch hat bei den Raptors, äh, abgegeben. Und im mhm. Endeffekt hat man eigentlich nur Capspace generiert und ein paar junge Spieler aber auch keine großartigen Talente. Ähm, Nickel Alexander Walker hat man dann später ja auch noch abgegeben für äh, eigentlich zwei Second Rounder. Den einen mussten die aber abdrücken an die genau, Spurs. Ja. Also, ich fand, insgesamt fand ich das nicht gut. Es wird kommuniziert, dass es eigentlich ein, ein Retooling um Damian Lillard ist. Das bezweifle ich aber sehr, weil aktuell der Kader einfach. Äh, wirklich nicht konkurrenzfähig ist. Und selbst jetzt mit dem geschaffenen Capspace kann man da eigentlich kurzfristig, Damien Limmer ist ja schon über 30, da kann man wirklich nichts herbeizaubern.
0: Danke, Geld für deine erste Einschätzung. Jetzt wollen wir kurz nochmal den vom Julius, meinem Stammgast hier auch, sein Statement hören zu den Diensten der Portland Trailblazers. Hallo Julius, was sagst du denn dazu?
2: Und da waren ja auch sehr, sehr viele, sehr, sehr fragwürdige Deals dabei, wo man sich natürlich auch die Frage stellen kann, ob das der Ernst gewesen sein soll von den Verantwortlichen. Und vor allem, wenn man dann die Begründung hört, ne? also dass sie gesagt haben, sie wollen jetzt hier nicht in den Rebuild gehen, sondern sie wollen nur das Team um Lillard herum neu zusammenstellen. Das tut mir irgendwie im Herzen weh, wenn ich überlege, dass... Lillard in den letzten Jahren hinweg Herz und Lunge, könnte man sagen, auf dem Court gelassen hat für dieses Franchise. Und nur um jetzt am Ende des Tages mit einem G-League-Roster zusammen auf dem Platz zu stehen. Also für ihn würde ich mir natürlich hoffen, dass er es am Ende der Saison in der Offseason noch irgendwie aus, Orland, äh, aus Portland natürlich raus schafft. Auch wenn er, ich glaube das war via Instagram, mehr so, ein kleines, so eine kleine Loyalitätsbekundung abgegeben hat, aber das zeichnet seinen hervorragenden Charakter einfach nur aus. Aber ein Talent wie Lillard, ein Spieler wie Lillard, immer noch in einem seiner besten Jahre in so einem kleinen Market und in, bei so einem Team weit außerhalb, äh, guter Playoff-Chancen äh, versauern zu lassen, das ist einfach zu schade und ähm, wo die Reise für die Portland Trailblazers hingeht, ich äh, hoffe dass, ich hatte das ja auch schon mal im Podcast gesagt, dass sie, wenn dann in einen kompletten Rebuild gehen und nicht hier so eine so eine halb, äh, halb durchdachte äh, Sache durchplanen und äh, dann können, denke ich, langfristig sie selbst aber auch wie gesagt, Demi Lillard davon profitieren.
0: Ah, das hast du gut gesagt. Ja, also ich habe dann nämlich nach diesem ersten Deal gedacht. Also jetzt werden auch C.J. McCallum und Damian Lillard gehen, also weil man da eigentlich alles rausgehauen hat, aber es war ja dann eben sozusagen nur in Anführungszeichen in dem zweiten Deal dann C.J. McCallum, Larry Nance Jr. und Tony Snell gingen zu den Pelicans und die Blazers bekamen dann eben Josh Hart, Nikhil Alexander Walker, das der Cousin von Shay Alexander und Thomas Satoransky und die Lusada, der ist jetzt nicht so wichtig. Und eben dann noch ein Erstrundenpeak 2022 von den Pelicans etwas geschützt und eben diese zwei Peaks. Dann hat man ja aber eigentlich, da habe ich eigentlich gedacht, gut, jetzt geht der eben auch und man geht voll in den Rebuild. Hat einen interessanten jungen Spieler mit Nikkei Alexander Walker. Aber dann, du hast es ja schon angedeutet, ging es ja gleich weiter. Der ging dann nämlich der Nikkei Alexander Walker mit Juanjo Hernan Gomez, der Wingspieler, ging ja dann gleich weiter zu den Jazz und auch Thomas Satoranski, Das war jetzt relativ klar, dass man eigentlich mit dem nichts anfängt bei den Blazers. Der ging ja zu den Spurs und die Blazers nehmen eben dann den verletzten, ja, Joe Ingalls auf, Elijah Hughes, der ein bisschen zu vernachlässigen ist hier und ein Second-Rounder, ja, und das Gesamtergebnis, du hast gesagt, das kommt ein bisschen ja, mager daher und Dame wird nun also bleiben, also es ist irgendwie so, ja, nichts Ganzes und nichts Halbes, das ist irgendwie, ja, sehr enttäuschend, ne, und diese Trade-Exception, was meinst du was können Sie mit der überhaupt anfangen, die Sie da jetzt bekommen haben, über, also über 20 Millionen ja immerhin, aber was kann man damit anfangen?
1: Also grundsätzlich, wenn man jetzt das Team wieder ähm, aufbauen möchte und Retooling und ähm, kein Rebuild, äh, dann kann man schon was damit anfangen. Aber äh, sie haben ja jetzt auch nichts gemacht bis zur Trade-Deadline danach. Ich bezweifle ganz, ganz stark, dass äh, Lillard noch länger als eine Saison da bleibt. Es macht überhaupt keinen Sinn, ähm, muss ich sagen, und ich, wie gesagt, ich bin sehr, sehr enttäuscht, dass man für den ganzen Kader, den man jetzt eigentlich ausgemistet hat, so wenig zurückbekommen hat und eigentlich praktisch mit seinen eigenen Assets wieder dasteht. Ein paar junge Spieler, ja, aber es ist, wie gesagt, nichts Gutes dabei. Ja, für Utah in dem Alexander-Deal fand ich das sehr günstig und die Spurs, die ja. Spurs da kommen wir noch, noch ein bisschen hinzu, die haben ja noch viele weitere Trades gemacht. Die haben da wirklich einen kleinen Plan und sammeln noch weitere Assets. Und die Spurs mit wenigen Handgriffen haben die mehr Assets generiert als zum Beispiel äh, Portland.
0: Ja, das muss man sagen. Ne? Aber also für die Pelicans fand ich es ein mutiger Move. ja also Man gibt schon auch einiges ab natürlich mit Nikkei Alexander-Walker. Ja, denn, denn da hätte ich äh, gedacht, eigentlich da wartet man noch ab. Josh Hart, auch natürlich ein guter Rotationsspieler und einer der wenigen, der auch verteidigt, mal ne, bei den Pelicans. Das ist ja nicht so den, ihre Stärke. Und ja, jetzt hat man aber natürlich sich ganz schön verstärkt. McCollum, ja, zwar jetzt, der bekommt ja in den nächsten beiden Jahren noch jetzt fast 70 Millionen. Ja, und äh, das äh, also ein fürstliches Gehalt wie ein all stars war er zwar nie, aber natürlich auf einem ähnlichen Niveau. Ja, der Vertrag ist natürlich. Eher so ein bisschen negativ, aber als Pelicans natürlich so einen guten Spieler dazu bekommen, da denke ich, musste zuschlagen und mit Larry Nance und Tony Snell ja auch noch zwei gute Rotation-Spieler geholt. Siehst du das auch positiv, den Trade der Pelicans?
1: Also bei den Pelicans muss man sagen, mit, mit McCollum, der galt äh, als plus minus null Asset, also vom Wert her neutral, vielleicht sogar leicht negativ. Ähm, dafür haben die Pelicans schon. Was bezahlt, auch in Form von Josh Hart, der auch noch einen Wert hätte. Aber hier denke ich, ging es eher um, um, um viel Politik. Das heißt, der GM von Griffin, der steht natürlich unter heftiger Kritik, dass er das Team da nicht auch in der Offseason, das war eine katastrophale Offseason, in dem der Veteran PG, also der Point Guard, verpasst wurde. Deshalb war da gehörig Druck dahinter vom Value her. War kein optimaler Zeitpunkt für die Trailblazers. Ist das noch okay? Also würde ich sagen, Pelicans haben bezahlt. Ich bin jetzt gespannt, wer da Point Guards spielt. Ähm, sie haben ja mit Herbert Jones, einen super Rookie, der wirklich sehr viel abfängt in der Defensive. Aber viel mehr sehe ich nicht. Jackson Hayes wurde nicht integriert. Er hat auch noch Verfahren laufen. Ich glaube, das war auch ein primärer Grund das ist eigentlich zu heikel, um für ihn zu traden, auch wenn er ein Talent ist. Ähm, ich bin sehr gespannt. Larry Nance, glaube ich, hat jetzt auch sechs Wochen äh, Surgery, also eine Operation genau. vor sich. Ob er überhaupt zurückkommt, ist auch eine andere Frage. Auch das wurde letzte Saison teuer bezahlt von den äh, Blazers und kommt jetzt eigentlich zum, zum Nulltarif ist er jetzt wieder gegangen.
0: Ja, also man hat echt viel abgegeben, gerade für Covington, zwei First Round da hatte man auch abgegeben, also das ist, also ja, ein wirklicher Plan nicht zu erkennen, eigentlich bei den Blazers, und ja, bei den Pelicans auch ein bisschen, also man hat jetzt nochmal weiter die Offense aufgeboostert, also mit McCallum und wenn dann vielleicht Zion äh, zurückkommt, Ingram und ähm, der Valenciunas, da hat man ist natürlich die Frage, wie man da äh, ein bisschen den Ball verteilt in der Offensive und ja gut das Problem der Defensive hat man irgendwie immer noch nicht behoben, aber natürlich, das ist ein Move, äh, um halt eben sein zu zeigen, wir tun was, wir wollen nicht behalten, Junge, wir wollen ein Team aufbauen, aber ja, mit diesem Team hier, ums Play-In-Tournament zu kämpfen, muss man mal auch schauen, ob das langfristig äh, nicht mal sich ins eigene Fleisch geschnitten hat, oder?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, die Pelicans sind glaube ich mit 1 zu zwölf, also ein Sieg, zwei, äh, 12 Niederlagen gestartet, ja. äh, dafür ma machen sie sich sehr, sehr gut, Jetzt das Team spielt ohne stimmt, sein ja. und da, denke ich, läuft läuft das Team recht rund. Also es ist meiner Erwartung nach, also übertrifft meine Erwartung. Und ähm, Ingram spielt eine tolle Saison, das spielt eine tolle Saison. Ähm, das Team findet sich gerade. Ja, und deshalb, denke ich, so einen Move kann man machen. Meine, in, meine Vermutung ist, dass die Intention da des GMs war auch ein bisschen persönlicher Natur, dass man da wirklich liefern muss, denn mhm. äh, er stand schon unter Kritik.
0: Ja, und als Small Market, jetzt ein Borderline All-Star, CJ McCollum, wenn die Chance da ist, musste du eigentlich zuschlagen. Ne? So oft kriegst du die Chance nicht als Pelicans. Dann gehen wir weiter zu einem weiteren also Blockbuster-Trade. Kann man wirklich sagen, auch sehr kontrovers diskutiert überall zwischen den Pacers und den Kings. Äh, relativ, also mich hat es relativ kalt überrascht, der Deal, wie die meisten. Und ja, die Kings haben sich also von Tyrese Halliburton, dem jungen Star, dem aufstrebenden Star, getrennt. Er spielt jetzt für die Pacers und dazu schicken die Kings also Buddy Hield, einen weiteren Shooter und Tristan Thompson nach Indiana. Zurück kriegen sie aber einen All-Star in zweifachen mit äh, Domanda Sabonis, Jeremy Land und Justin Holiday und die Kings aus Sacramento, die erhalten noch einen Zweitrunden-Pick der Pacers im Jahr 2027. Was sagst du zu diesem riesen Blockbuster-Deal? Zuerst hören wir wieder den Julius und dann hören wir deine Meinung, Gate.
2: Da ist ja wirklich sehr, sehr viel passiert. Quasi das äh, gesamte, fast das gesamte Roster wurde verändert. Und ähm, da waren teilweise so, ich kann es nicht anders sagen, dämliche Deals dabei, dass man sich schon fragen sollte, ob bei, diesen, äh, bei dieser Kings-Franchise nicht doch mal die Liga einschreiten sollte. Weil schon seit Monaten, eigentlich auch seit Jahren, fragt man sich ja, wo geht die Reise für die Kings hin? Und so ein Deal wie der Halliburton-Trade und dass da natürlich auch Buddy Hilt mit dabei war und auch Marvin Bagley, das zeigt ja oder verrät ja schon so ein bisschen, dass es die Organisatoren, die Verantwortlichen bei den Kings, selber nicht genau wissen, wo sie überhaupt in den nächsten Jahren hin wollen. Ich meine klar, Sacramento ist jetzt nicht einer der größten Märkte für die Liga, aber dass das Team all die Fans vor Ort verschreckt in Sacramento, sollte der Liga ja aufgefallen sein. Sabonis ist nun mal ein Bigman ohne Wurf und für ihn natürlich nicht alleine, aber er war natürlich das, das Main Piece, um den sich der Trader herumgebaut hat, einen der, Jüng der besten jungen Flügelguards der Welt aufzugeben. Und darüber hinaus mit Buddy Hilt, wie gesagt, noch einen der besten Werfer. Das ähm, lässt irgendwie ein bisschen darauf schließen, dass die Verantwortlichen bei den Kings ihr Wissen über den Ka Karrieremodus von der äh, von von Videosimulation erlangt haben. Und äh, bei der Qualität wissen wir, dass es nicht 2K war, sondern wahrscheinlich eher äh, NBA Live. Das
1: ist der Trade, der mich am meisten schockiert hat. Ich muss ehrlich sagen. Ich hätte die Kings nicht, ja, nicht so dumm eingeschätzt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, grundsätzlich, <lacht> da sind natürlich andere Interessen des Owners bei, der versucht seit so vielen Jahren in die Playoffs zu kommen. Aber, ja, aber, ist ein großes Aber. Halliburton ist äh, Top-Talent der Liga, eins der Top-Talente der Liga. Ähm, und ich denke, innerhalb von zwei Jahren ja, wird sich der Trade komplett rächen. Äh, kurzfristig. <lacht> denke ich, dass der Trade äh, die King, den Kings helfen wird. Vor allen Dingen, weil angeblich äh, der Wert von Fox sehr, sehr niedrig war im, am Markt. Und äh, wenn man für Fox nichts kriegt, dann macht es auch keinen Sinn, Fox zu traden. Äh, kurzfristige Ziele könnte man erreichen. Sabonis wird auch, einen guten, wird auch gut mhm. aussehen in, äh, bei den Kings. Das steht außer Frage. Und vielleicht steht das Thema auch besser da als davor. Aber der Preis war sehr, sehr hoch für ganz kurzfristige Erfolge, für einen First Round Exit. Ob sich das lohnt, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, ich habe immer versucht, irgendwie positiv erstmal dran zu gehen an diesen Trade. Hab ich habe gesagt, Sabonis Deal wurde schon mal unterschätzt. Damals mit äh, Olapido äh, gegen Paul George. Ähm, die Kings sind besser geworden, jetzt kurzfristig vielleicht eineinhalb Saisons. Aber langfristig, das sind ja sechs Jahre, Halliburton. Ja. Lang, in sechs Jahren ist Halle vielleicht ein, ein Star, vielleicht auch nicht natürlich, aber äh, höchstwahrscheinlich tendiert in die Richtung. Es zeigt alles darauf hin, dass er einer der Stars der Liga wird. Und dafür hat man jetzt Sabonis, der ein guter Mann ist, offensiv super, defensiv auch also auch jung ist und defensiv eigentlich äh, offenes Scheunentor Tor fast. Ich weiß nicht, ob, ob das ein guter Deal ist. Also ich bezweifle stark, dass es ein guter Deal ist. Wenn die Erde in zwei Jahren untergeht, dann haben die Kings das vielleicht äh, äh, gewonnen. Mhm. Aber ansonsten ist das ein sehr, sehr schlechter Trade, meiner Meinung nach.
0: Ja, da hast du schon ganz viel Richtiges gesagt. Ne? Also man muss natürlich sagen, Sabonis ist schon der beste Spieler im Moment in diesem Deal. Ne? Da sind wir uns schon einig. Ja, aber eben, du hast es ja schon gesagt, äh, zum einen gibt man halt unheimlich viel ab in Halliburton. Da kommen wir, glaube ich, gleich noch dazu. Ja, aber äh, man bekommt natürlich einen zweifachen All-Star, der im Moment fast 19 Punkte, 12 Rebounds, auch 5 Assists auflegt ja, in der katastrophalen Saison bei den Pacers. Auch der Vertrag ist jetzt nicht so, ne? das meinst du ja auch nicht dass die sich jetzt da einen irren, total überbezeuerten Vertrag äh, reinholen. Das ist gar nicht unsere Kritik. Ne? Da ist ja ein ganz vernünftiger Vertrag von Sabonis. Aber eben zum einen, was man abgibt und zum anderen aber auch, was man bekommt. Denn also die Kings geben mit Halliburton und Hield eigentlich die einzigen guten Shooter ab. Man hat jetzt ein neues Duo eben mit Sabonis und Fox. Aber das Hauptproblem im Kader der Kings war ja zum einen das Spacing ja, und da geben sie jetzt ihre besten Shooter ab, Sabonis also verfügt eigentlich nicht über einen Dreier, vielleicht kann er ihn ja noch erlernen, das hat ja der ein oder andere Big Man spät in der Karriere noch geschafft, aber im Moment hat er keinen, ist also noch schlechter jetzt das Spacing. Und die andere Baustelle, du hast es ja schon angesprochen, das ist ja die Defense, ja, vor allem die, die Rim-Defense, die Kings sind ja mit Platz 29 im Defensive-Rating in allen Bereichen der Defense eigentlich schlecht aber vor allem geben sie am Korb die Rim-Defense, sie geben die ligaweit meisten Punkte in der Paint am Korb direkt ab, satte 52,4 Punkte, also mit großem Abstand ist man da letzter und dann holt man eben mit Sabonis jetzt einen äh, zwar offensiv sehr guten Spieler, auch einen guten Rebounder, aber einen, der halt null äh, Rim-Protection dir bietet. Ja, und man ist schon mit Abstand die schlechteste Defense da, selbst im Vergleich die Pacers, die liegen da im Mittelfeld, die lassen nur 46 Punkte zu, das sind satte 6-Punkte-Unterschied, ja, und zum Top-Team, die Heat, die lassen nur 40 Punkte, -Unterschied, äh, Punkte in der Paint zu, das sind also 12-Punkte-Unterschied, dann hat man noch einen Haufen Turnover, gut, da hat jetzt Sabonis wahrscheinlich nicht so viel mit zu tun, aber... Ja, man hat eben sozusagen das, was man eigentlich braucht, abgegeben und das, was eh schon Problem, problematisch ist, Spacing und Defense, das hat man sich jetzt noch verstärkt. Also vom Fit her äh, ist es auch nicht wirklich sinnvoll.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Man hat ja auch natürlich auch gesehen, Modelle wie die Bulls, äh, wo drei offensive Leute gekommen sind. Auch The Rosen ist jetzt nicht der großartigste äh, Dreierschütze, auch wenn er sich verbessert hat dass die Kingstar irgendwas adaptieren wollen, ein Erfolgsmodell adaptieren wollen oder einfach nur als Verbesserung den besten Spieler verändern wollen, im Team, den Leader im Team, weil Fox das Team nicht tragen kann. Die Intention, vermute ich, kommt vom Owner, wie gesagt, dass man da wirklich besser werden soll, kurzfristig auch, lange Durststrecke, dass man wirklich was erreichen will, es ist aber immer der gleiche also ein Teufelskreis, wo man dann immer wieder zurückfällt und für, für kurzfristigen Erfolg, der bislang sogar ausgeblieben ist, ja, den Plan, den Plan, den langfristigen Plan dann wirklich äh, über Bord wird.
0: <lacht> Genau, ja, und auf der anderen Seite, die Pacers, würde ich sagen, kann man sagen, eigentlich fast alles richtig gemacht. Man hat sich jetzt noch von den Suns äh, im, Gegen im Zug Austausch für Tory Craig und Second-Rounder hat man sich also den Jalen Smith geholt, es bleibt für mich immer ein Rätsel, warum man den nicht verlängert, das ist ein ganz junger Mann und der hat durchaus gute Leistungen gezeigt und dazu hat man jetzt also einen ja fast schon überladenen Backcourt da in Indiana mit Brockton, Halliburton, Duarte und Buddy Hield. meinst du eigentlich, äh, da wird einer dann äh, demnächst da auch noch gehen von den Vieren oder meinst du, man geht da mit denen in die neue Saison?
1: Also der Ansatz der, der Pace ist vollkommen richtig. Die Saison ist verloren, man verschenkt äh, wirklich auch die Saison. Mhm. Eine Findungsphase kann es jetzt auch nicht geben. Äh, es ging einfach, die Saison durchzuziehen. Ähm, na, es ist schon tanken, muss man sagen, die Picks zu verbessern, ein bisschen Basketball zu spielen für die Fans, ein bisschen was genau. zu zeigen, das war's. Und in der Offseason wird nochmal richtig gearbeitet, dann wird nochmal Pakete geschnürt, da wird nochmal geschaut, ein homogenes Team zu schaffen. Ähm, aktuell spielt keine Rolle, ob die da 10 äh, Backcourt-Spieler haben oder 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 10 Frontcourt-Spieler. Meine Meinung, alles richtig gemacht von den Pacers. Noch ein paar Assets abgestaubt, ähm, die die also, ich muss sagen, Jalen Smith ist einfach nur ein Test, ob der, ob der äh, verlängert oder nicht. Da kann, glaube ich, auch nur zu 4,7 Millionen verlängern, ähm, weil er seine RFA, aber weil er nicht RFA wird. Ich weiß es nicht genau. Also, das, das, das Ergebnis spielt keine Rolle. Ich würde jetzt sagen, Backcourt es ist überladen. Ja, man nimmt jetzt Duarte ein paar Spiele weg und den anderen Rookies auch, Halle Burton und Brockton muss vielleicht auch gar nicht wiederkommen, kann er sich auskurieren. Aber äh, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Und jetzt auf den Kader der Pacers, es muss kein fertiger Kader sein. Im Gegensatz zum Kader der der, der, der Kings, die ja jetzt um die ja. spielen wollen, die sind ja nicht ganz so weit weg. Da ist ein großer Unterschied. Und die Pacers, da muss gar nichts jetzt aktuell stimmen. Man kann schauen, man kann die Assets evaluieren. Man kann schauen, wo Buddy Hilt landet vielleicht. Vielleicht behält man ihn, vielleicht nicht. Und auch die anderen Spieler, Hauptsache man hat einen neuen Keyplayer und das ist Halliburton.
0: Genau, ja und also Hield oder Brockton, wenn man sich doch entschließt, vielleicht sich zu trennen von ihm, da kriegst du auch einen guten Gegenwert und eben über allem thront also jetzt Halliburton, der zwar aktuell natürlich noch nicht so gut ist, wie sein Bonus, aber dessen Ceiling wahrscheinlich sogar ein bisschen höher ist, wenn alles gut läuft und er hat eben fantastische, ja, auch schon der Eye-Test ist super, also er kann seinen Wurf kreieren, er ist ein guter Passer, er macht wenige Fehler, da wird sich Riccala, ja, glaube ich, auch freuen. Der lässt ja eigentlich nicht so gern junge Leute spielen, jetzt kann er mal einen Wiederaufborder machen in Indiana und Halliburton ist, glaube ich, einer nach seinem Geschmack. Das ist so kein äh, grüner Rookie mehr oder Second-Year-Spieler, das ist einer, der clever ist, der hohe Spielintelligenz hat und er hat also ein paar herausragende Zahlen hier von den 49 Spielern, mit mindestens 100 äh, Dreiern off the dribble, also jetzt keine Catch-and-Shoot-Dreier, da ist er Zweiter in der Percentage, 40,6 trifft der Mann, wenn er aus dem Dribbling einen Dreier nimmt, 42,6 sogar bei Catch-and-Shoot-Dreiern, er ist auf dem 11. Platz in der Liga in Assists, auf dem 12. Platz in Steals, und in zwölf Spielen ohne Fox hat er 19 Punkte, 10 Assists aufgelegt, also etwa vergleichbar mit dem All-Star Darius Garland und das Beste ist ist SS21, also ein ganz großer Gewinn für die Pacers, also die da einer der ganz großen Gewinner der Trade-Deadline sind. Okay, dann liefen noch ein paar kleinere Deals heute ab. Wiederum die Kings involviert und auch andere Teams. Das ist also ein Vier-Team-Trade gewesen. Die Kings bekommen also Donte DiVincenzo von den Bucks, Trey Lyles und Josh Jackson von den Pistons. Die Bucks bekommen Serge Ibarga von den Clippers und den Second Rounder und Cash. Und die Clippers bekommen Rodney Hood und Sammy Ogilvy. Und die Pistons, sie haben ein Team, die bekommen Marvin Bagley, den, den äh, Big Man, dazu. Und äh, ich denke, das ist jetzt wiederum ein Deal, der ist äh, etwas besser für die Kings. Mit die Vincenzo bekommt man einen guten Verteidiger. Und die Pistons machen einen Low-Risk-Deal, geben wenig ab, bekommen mit Marvin Bankley Jr. einen... Bislang zwar gescheiterten Center, aber ich denke, da, da ist kein hohes Risiko mit dabei. Wie siehst du diesen ja hier etwas kleineren vier team -Train? Also
1: der Deal, den finde ich wirklich perfekt. ist ein perfekter Trade-Machine-Deal, den man im Internet so oft findet, <lacht> ja. äh, wo, mit Vier-Teams. Ähm, Donte de Di Vincenzo, die wollten ihn ja schon haben, damals mit dem gescheiterten Bogdan Bogdanovic. Trade, genau, ja. ähm, jetzt kriegen sie ihn für relativ wenig Geld. Das sorgt bei vielen Bucks-Fans vielleicht für Verwunderung, warum der so günstig abgegeben wird. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, der Deal ist gut. Man kriegt zwei Second-Rounder, man kriegt die Ibaka auf der Center-Baustelle, -Bau die man hat. Die zwei Second-Rounder äh, kann man wirklich günstige Spieler generieren. Die Bucks agieren auf sehr, sehr teurem Niveau. Und äh, Milwaukee ist jetzt auch keine Gelddruckmaschine für die owner obwohl die Champion geworden sind, ist, es sind immer noch keine Lakers oder keine Knicks, dass man da wirklich sehr hoch im Luxury Tax Bereich arbeiten kann, so dass, ähm, der Deal wirklich, ähm, gut ist für alle, äh, für alle Beteiligten. Für die Pistons hast du es gesagt, ist einfach ein, ein Test. Wenn Bagley sich wirklich äh, gut zeigen kann, dann ist das auch eine Chance für Bagley. Äh, sie hatten ja versucht, Ball ball zu traden, der ist dann gescheiterter Deal. Ich denke, äh, es ist wirklich ein Win-Win-Win Deal. Die Clippers gehen äh, runter, zahlen keine, äh, zahlen 30 Millionen, glaube ich, weniger Luxury Tax mhm. äh, durch diesen Deal. Also ich sehe nur Gewinner. Das ist ein guter Deal, muss ich ehrlich sagen.
0: Das ist ein guter Deal, ja, und so einer, wie man ihn gern so auch mal ausprobiert und dann sich die Hände reibt, wenn er wenn er gelingt, ja, und also gerade für die Pistons freut es mich, den wollte ich gerne haben, den Beckley, ich glaube, der kann da mehr, als er zeigen konnte in Sacramento, der kam ja eigentlich so als stretch 5 in die Liga, konnte das bisher noch nicht so zeigen und ja, konnte sich nie so richtig austoben und ja, mein Pistons darf er das jetzt bestimmt und hat auch keinen hohen Druck und ich glaube, da, aus dem könnte vielleicht sogar doch durchaus noch ein guter Rotation-Spieler werden. Guter Rebound, da ist er schon. Und 14 und 8 hat er mal aufgelegt. Schauen wir mal, was es bringt. Ja, dann haben die Celtics haben auch noch ein paar Deals gemacht, jetzt kurz vor Schluss auch noch. Zum einen haben sie erstmal ja den äh, eben schon genannten Bol Bol, der ja bei den Pistons durch den äh, Gesundheitscheck fiel, leider, ich hätte ihn trotzdem eigentlich gern behalten, aber Troy Weaver hat es anders gesehen und der hat bisher überwiegend gute Entscheidungen getroffen, also glauben wir es mal, man hat also noch einen Second-Rounder und äh, P.J. Dozier zu den Magic äh, getradet für den Second Rounder. Das ist, denke ich mal, und für Cash hat man auch noch bekommen. Das ist ja einfach ein Deal erstmal gewesen, um Geld zu sparen, oder?
1: Ja, eindeutig. Ich glaube, hier ging es auch in einer speziellen Frequenz ähm, mit einem mit dem anderen Deal, der jetzt gleich kommen wird, ähm, um da wafer Spots zu generieren. Es ähm, war ein technische Technisches Ding, man ist 3 Millionen, glaube ich, ein bisschen über 3 Millionen unter die äh, Luxury-Tags gekommen. Und äh, ja, also es ist. Sie haben einen Partner gesucht und in Orlando gefunden und dann auch durchgeführt.
0: Ja, irgendwie hat passt für, glaube ich, für mich so ein bisschen, ne? Dass Bull Bull dann irgendwann bei Magic landet. Äh, die haben ja einige so, ja, so mit spezieller Körper und Athletik mit so langen Armen ausgestattete Spieler. und ja, wer weiß, vielleicht. Vielleicht klappt der ja dann mal, die ganzen anderen haben ja nicht so wirklich funktioniert bisher bei den Magics. Ja und dann ging es nämlich gleich weiter, die Celtics, die waren also recht aktiv, die haben sich dann nämlich eben von den Spurs, die ja auch ein paar gute Deals gemacht haben, Derek White geangelt, ja ein sehr solider Mann, der läuft noch bis 2025 sein Vertrag, so dann hat er 18 Millionen, jetzt ein bisschen weniger. Und man hat dafür also Josh Richardson aufs, äh, abgegeben, das für die Spurs gut, weil der ausläuft. Und dann gab es also noch einen deutsch-deutschen Trade sozusagen. Da hat man also eben Schröder von den Celtics für, äh, get getradet für Daniel Theis, der ja letzte Saison schon von den Celtics zu den Bulls und dann weiter getradet wurde. Und ja, mit in dem Paket waren noch eben Enes Freedom und Bruno Fernando. Das war nur wegen dem Geldwert. Und Enes Freedom wurde jetzt gerade schon brandaktuell, kam rein, gewaved von den Rockets, ist da also nicht da. Ähm, ja, wie siehst du das aus Sicht der Celtics? Und so die Spurs sind noch der lachende Dritte, glaube ich, in dem Deal. Ne?
1: Ja, grundsätzlich erstmal kam der Deal rein, den habe ich erstmal gelesen und habe gedacht, boah, das ist ein richtig guter Deal für die Celtics. Ähm, Jay Rich hat nicht sehr viel gebracht und man bekommt hm. dafür wirklich einen Wieder mal. Derek Wright, einen tollen Scorer. Einen guten Spieler, Combo-Guard bis zum Flügel, also top kann man eigentlich nicht besser sagen für den Preis, aber dann kam noch eine Meldung hinterher, dass er noch ein äh, 2028er Swap drin ist und damit wurde der Deal äh, genau. plötzlich äh, relativ teuer, weil 2028 ist schon äh, sehr lange hin, man weiß nicht, mhm. was da passiert, äh, viele Picks werden dadurch geblockt, ähm, besser gesagt die Zukunft wird dadurch beeinflusst, geblockt werden sie ja nicht. Ähm, es, ist, es ist, es war schon ein teurer Deal, dazu kommt dann der schröder theis deal ähm, Ich kann mir vorstellen, dass ähm, Schröder bei, bei den Rockets vielleicht gar nicht spielt. Ähm, und dann ja. kommen vielleicht nochmal die Lakers ins Spiel für, für Dennis Schröder. Kann ich mir gut vorstellen. Das ähm, ich sehe den Fit da überhaupt nicht. Sie haben zwar auch DJ Augustin und Co., aber hm. ähm, Kevin Porter Jr. haben sie ja eigentlich den Point Guard, ob er ihn da entlasten soll. Ich weiß es nicht genau. Eric Gordon, Houston hat ja auch keinen einzigen Deal hingekriegt. Eric Gordon, Preisvorstellung war gigantisch. Äh, und Woods ist auch da geblieben. Für Thais freut es mich, dass er wieder zu den Celtics geht. Ich denke, er kann da die Frontcourt-Rotation verstärken. Super doll finde ich diesen Deal nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, Stevens war ja Fan eigentlich von Tyson, muss man sagen. Die Flexibilität, die hat er auch vermissen lassen ein bisschen. Hat er auch nicht wirklich die Chance gekriegt bei den Rockets. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ja, also die Celtics waren aktiv, gute Deals. Wie gesagt, der 2028er Swap, der dann plötzlich durch eine Meldung noch mal reinkam, äh, das auch dabei ist, der hat den Deal schon ein bisschen teuer gemacht, aber die Celtics sind besser geworden.
0: Ja, und man hat jetzt natürlich in Derek White auch wieder so ein Combo-Kart, nicht den klassischen Playmaker, den man eigentlich bräuchte, ne? aber da hätte man natürlich dann viel mehr abgeben müssen und so ist das, denke ich, eine ganz gute Lösung und... Ja, für Derek White freut es mich auch, dass er mal ein bisschen prominenter jetzt wahrscheinlich bei den Celtics steht, mal einfach mehr im Rampenlicht, der lief halt immer in den Spurs ziemlich unterm Radar, ich finde das ist echt ein guter Mann. Ja, dann kam der nächste Deal rein, den habe ich erst gar nicht verstanden, aus Sicht von Washington zumindest. Für Charlotte war es klar, die haben sich den Center Montres Harrell geholt, haben auch wenig abgegeben, Vernon Carey und if Smith. Ja, das ist klar, weil in Charlotte drückt der Schuh auf Center. Ja, da ist natürlich Montres Harrell ja dann eher doch auch wieder ein Backup, aber immerhin eine, doch, denke ich, eine Verstärkung. Ne, er ist ja jetzt wieder sehr, sehr effizient gewesen in Washington, wenn auch natürlich limitiert, da er keinen Wurf hat. Ja, aber den Deal, äh, versteht man aus Washington Sicht, dann erst mit dem nächsten Deal, denke ich, zusammen, weil man da eben seinen Center abgibt und dann kam es nämlich kurz vor Ende der Trade-Deadline rein, der haben wir nochmal, wirklich die Mavericks traden, also Christophs Porzingis zu den Wizards, die damit also dann doch für den Center wieder da haben und da ist also ein Package aus Spencer Dinwiddie und Davis Bertans kommt zurück nach Dallas und die Mavericks, die schicken noch einen Second Round zu den Wizards und man hat also jetzt wirklich diese Porzingis und Doncic Combo aufgesprengt. Was sagst du zu diesem, ja doch jetzt ziemlich überraschenden Deal?
1: Ja, der Deal kam auch überraschend für mich. Es wurde noch gemunkelt, äh, <lacht> dass die Raptors vielleicht Interesse hätten an Zinger. Mhm. Ähm, da wurde gemunkelt, was gibt im Paket? Die Mavs-Bubble, muss ich ehrlich sagen, habe ich äh, verfolgt und die Anforderungen für für einen Gegenwert an Christaps waren schon sehr, sehr hoch von den Fans. Ich glaube, das Wort, das ja. jetzt hundertprozentig äh, passt, ist Ernüchterung. Denn äh, der Gegenwert ist, Asset-Gegenwert für Christaps ist katastrophal. Sie ja. haben sogar noch einen Second draufgezahlt, um einen vielleicht der schlechtesten Mittelklasse-Verträge der Liga aufzunehmen mit David Bertans. Der geht noch dreieinhalb Jahre. Spencer Dinwiddie hat nicht überzeugt. Ich habe vor vor zwei Jahren, als Dinwiddie noch bei den Nets gespielt habe, habe ich wirklich noch gesagt, Dinwiddie wäre ein guter für die Mavs. Die Mavs haben sich damals noch für J. Rich entschieden, J. Rich zu holen, mhm. ähm, in diesem kleinen Fenster von 12, 13 Millionen, das sie hatten. Ähm, jetzt muss ich aber sagen, ähm, der Deal kommt zu spät. Und Bertans, wenn man wirklich, äh, äh, wirklich ehrlich zu sich ist, offensiv könnte er eine Rolle spielen als Shooter. Äh, defensiv ist er Katastrophe. Mhm. Porzingis war offensiv ja auch teilweise sehr weit draußen unterwegs. Der Fit mit Luka Doncic ist gut, aber der Asset-Wert, also der Wert der Spieler, der Verträge ist katastrophal, katastrophal. Und das ist dann die Ernüchterung, die da eintritt. Die Mavericks machen dann Schlussstrich, die Saga mit, mit ist er war auch nie da. Er hat immer gefehlt, wenn es drauf ankam. Er verpasst zu viele Spiele. Im Endeffekt hat man nichts gehabt von Porzingis. Potenzial war da, es waren gute Spiele, 10 gute Spiele, 20 gute Spiele, 5 gute Spiele hintereinander. Aber das war es dann auch und es kam nie wirklich das Unicorn, das gebraucht wurde. Und hier muss man einfach einen Schlussstrich ziehen. Die Mavericks haben so viele Jahre, immer so weiter, immer so weiter mit, mit, mit Nowitzki noch, in der off noch gewartet und einfach die gleichen Leute verlängert. Das Team ändert sich. Wenn er unter Rick war, auch viel Stillstand ja. in, 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 im, im, im Trademarkt. Und ähm, jetzt wird mal was gewagt. Ich bin kein Fan, aber wenn das der Wert von Porzingis war, dann war das der Wert von Porzingis. Falscher mhm. Zeitpunkt vielleicht auch. Ähm, ich denke, es war mehr möglich. Hätte man vielleicht, wenn er jetzt gerade gut drauf war und vielleicht eine Serie von 50 Spielen Folge gehabt hätte, dass man da vielleicht, vielleicht sogar plus minus null rauskommt, aber hier zahlt man deutlich drauf sogar. Ähm, deutlich, aber man zahlt drauf und deshalb bin ich kein, 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 kein Fan. Von dem von, ja. von, von dem Deal insgesamt habe ich eigentlich mehr erhofft, dass die Mavericks da rausholen. Jetzt ist er so wie der ist und das gibt der Markt her. Ich kann jetzt nur sagen. Positiv denken ist, dass man wirklich was gewagt hat, dass man Änderungen gemacht hat. Im Endeffekt spielerisch wird es vielleicht sogar positiv sein, denn es ist besser als wenn Christophs einfach äh, im Anzug zuschaut. Äh, wenigstens hat man Spieler, die da spielen.
0: Ach gut, das hast du jetzt noch das Positive da rausgesaugt, ne? also man hat es auch jetzt gesehen beim Twitter NBA Deutschland, da gibt es ja einfach Nowitzki, sei Dank unheimlich viele Mavs-Fans, ich meine, ich verfolge die auch ganz gern, die Mavericks, neben meinen Pistons, also fast mein Lieblingsteam, auch immer noch, wenn man halt so viele Jahre mit Dirk da mitgefiebert hat, ganz normal und ja, also ich muss sagen, ich, ich habe das schon immer sehr, sehr kritisch gesehen, kritischer als die meisten mit Porzingis, ich habe das auch schon vor einem Jahr hier im Podcast gesagt, da war mein Gast damals ein bisschen schockiert, die Hörer auch, ich habe gesagt, das wird nichts mit Porzingis. Wenn Porzingis dein zweiter Mann ist, das kannst du vergessen, der ist einfach zu äh, unzuverlässig, das geht einfach nicht. Wenn das dein dritter, vierter Mann ist, gut, da kann das sein, ne, dann taucht er mal auf, spielt ein paar Spiele gut, da geht das, ne, da hast du ihn so als Ex-Faktor, aber wenn das dein zweitbester Mann ist, das hat man einfach auch gesehen äh, gegen die Clippers. War natürlich ein Nightmare-Matchup für ihn mit den ganzen Wings. Aber deswegen sehe ich es also etwas ein bisschen noch positiver als du. Aber es ist klar, es ist ein unheimlich teurer Preis. Es ist einfach, jetzt stellte sich heraus ein toxischer Vertrag mit dem Ponsingis. Und dann muss ich aber sagen, man hat natürlich jetzt nicht viel zurückbekommen, aber man hat diese, diese ganze merkwürdige Kaderzusammenstellung jetzt da in Dallas, die hat man halt jetzt mal aufgebrochen weil das muss man ja schon sagen, Mit du hast halt den Luka Doncic, über den läuft alles, der ist ein super aber in der Defense ist er ganz schwach, da brauchst du einen Rim Defender hinter dem, das ist Porzingis zwar eigentlich irgendwo schon, aber er ist viel zu langsam, er ist immer verletzt und da hast du so eine ganz merkwürdige Kaderzusammenstellung, da brauchst du eigentlich einen defensiv starken Power Forward, du brauchst gute Small Forwards und Shooting Guards, die defensiv gut sind und du hast eigentlich einen ganz merkwürdigen Kader und du hast ganz klare Schwächen, die du auch nie beheben kannst und und diese Baustelle, die hat man halt jetzt weg und kann sozusagen einen in An Anführungszeichen normaleren, ja äh, traditionelleren Kader eben dann nach und nach noch aufbauen. Also siehst du das auch so oder findest du, das hätte man auch um Porzingis herum mit dieser Konstellation irgendwie besser hinbekommen können? Nein,
1: also der Porzingis-Trade blockiert immer noch. Es ist ja noch der Pick 2023, der First-Rounder der ist auch noch der gesperrt nicht, durch die protection man kann auch eigentlich nur zwei äh, first rounder traden aktuell es macht es hat einfach es war ein Schluss, schlussstrich äh, grundsätzlich noch von der Wizards Perspektive genau. muss ich ehrlich sagen okay man hat Bertan, man ist bertans losgeworden man hat das äh, dindwidi experiment beendet toll finde ich den deal von von den Wizards Seite auch nicht äh, ich weiß nicht was sie von okay, von okay. erwarten ich weiß nicht, äh, ich vermute, dass also so einen Deal macht man eigentlich nicht, um Biel zu halten. Das ist jetzt kein super großes Argument. Wir haben dir hier einen Superstar an die an die Seite ge geholt. Ich weiß nicht, was da jetzt noch folgen wird, ob Biel da überhaupt ähm, zu halten ist oder er verlängern will. Ich weiß es nicht. Also, es ist es ist da kann viel dahinter stecken, wie gesagt. Also, den Deal finde ich äh, generell ich sehe keine Gewinner bei diesem Deal und das ist so ein bisschen.
0: Ja, also das Einzige, was für dann die Mavericks noch ein bisschen spricht, ist, man hat halt diesen Porzingis-Vertrag jetzt halt in zwei auch nicht gute Verträge zerlegt, die man halt vielleicht eher irgendwie noch los wird. Und äh, man versucht es jetzt halt, denke ich, mit den WD, Er hat ja vor ein paar Jahren mal gut gespielt, aber es ist auch schon ein bisschen her. Ist halt ein ineffizienter Scorer auch nicht der allerbeste Playmaker, ein Dreierschütze ist er auch nicht mit 32% Career-Wert von draußen und Bertans, du hast ja gesagt, äh, der wird auch zu teuer, man hat also immerhin 2024, da hat er noch eine Early Termination Option, aber das ist dann noch ein paar Jahre hin, du sagst es ja, ne? also ein Shooter um die 40% ist er ja und vielleicht im neuen Umfeld in Dallas, äh, Kanada an diese eine gute Saison, die man hatte, vielleicht irgendwo ein bisschen anknüpfen, das ist noch so die Hoffnung, aber ja, es war einfach, du hast ja gesagt, ein Schlussstrich, das Schlussstrich zu ziehen hinter Porzingis und also das trifft sehr gut, diese Formulierung, glaube ich. Ja, dann äh, kommen wir jetzt zum Oberhammer, also ein Mega-Trade. Da wurde also auch ganz schnell jetzt ein Schlussstrich gezogen. Es geht also um die Brooklyn Nets, James Harden, ja, das Trio schon, also wie sie zusammenkamen, noch nicht gespielt hatten, gefeiert. James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant. Jetzt muss man sagen, ja, in anderthalb Saisons, Regular Season und Playoffs haben sie sage und schreibe nur 364 Minuten zusammengespielt, also sechs Stündchen sind das nur. Und jetzt hat man also den Deal gemacht, die Brooklyn Nets bekommen. Also Ben Simmons, der noch nicht gespielt hat diese Saison, Seth Curry, ein super Shooter, Drummond und ein 2022er First-Round-Pick unprotected und noch ein 2027er First-Round protected 1 bis 8. Dann ist er 2028 nochmal protected 1 bis 8. Und äh, wenn er dann äh, nicht übergeht, dann ist es 2029, wird er umgewandelt in zwei Second-Rounder und zwei Millionen Dollar. Also schon mal einiges. Und Philly, die Philadelphia 76ers bekommen eben Harden und Paul Millsap noch mit dazu und jetzt kam also schon die Info auch noch rein. Harden nimmt also die 47 Millionen Player Option an für nächste Saison, steht damit also diese und nächste Saison bei den Philadelphia 76ers unter Vertrag. Was sagst du zu diesem absoluten Oberhammer, der sich hier und da ja schon ein bisschen angedeutet hat?
1: Ja, also absoluter Hammer. <lacht> Alle haben den erwartet, er ist endlich gekommen. Er hat auch ein bisschen die, die, die Trades ein bisschen lahmgelegt, äh, haben sie ein bisschen rausgezögert alles. Äh, okay. Ich vermute, dass da war schon vorher mehr klar, was da passiert. Was ich sehe hier ist im Gegenteil zum, zum Mavs-Deal eher sogar ein Win-Win-Trade aktuell. Ähm, die erstmal zu den zu den 76s Wahnsinn, also was der Remory da hingekriegt, da hingezaubert <lacht> hat. Die Leverage, also, die, die, also, dass man ihn da mit, mit der FA unter Vertrag kriegen kann, ähm, war da, ich glaube, die Sixers hätten, hätten,
0: lange lang hat's gedauert, die Sixers
1: hätten, wenn sie Harris losgeworden wären, zum Beispiel jetzt nach, zu, nach, zu OKC für ein, zwei Picks, äh, hätten in der Offseason sehr, sehr leicht bis zu 37 Millionen generieren können und immer noch Tybull und, ähm, Maxi behalten können und damit und einfach uns äh, Simmons natürlich auch behalten können und ähm, hätten die wirklich, wenn die den ganzen Kader leer gemacht hätten die einfach äh, James Harden und mit als Free Agents unter Vertrag nehmen können. Das wäre aber dann ja. ein lose lose für beide, ähm, denn die Nets hätten keine Assets bekommen und äh, Philadelphia hätte seinen halben Kader verkaufen müssen, damit wirklich James Harden ins Team reinkommt. So äh, haben beide was davon. Es war ja auch eigentlich der Wunsch, das offenes Geheimnis jetzt in den Medien wird das kursiertes, dass James Harden da wirklich äh, zu Derry Murray und dem Beat wollte. Ich fand Harden war hat teilweise sehr sehr gut gespielt, aber teilweise lustlos, teilweise aber auch muss man sagen, haben frustrierend war es. Ich habe wirklich sehr viele Netzspiele gesehen äh, und es war wirklich teilweise für Harden sehr sehr frustrierend. Er spielt, er hat wirklich so viele freie Pässe generiert und die aber Bruce Brown wirft da 100 mal drauf und und weißen Jake Johnson und allen möglichen und der Ball geht einfach nicht rein das ist frustrierend und man verliert dann mit 20 und Durant fehlt und Kyrie ist ungeimpft also das nervt einen und man spielt als einzigster und und also ich kann bisschen kann ich es verstehen und es war auch nicht sein Team das muss man auch sagen obwohl er da die ganze Zeit spielt es war Kevin Durants Team er ist nur die Nummer 2 es ist schon ein bisschen bitter, wenn man dann weiß, das ist schon der zweite Trade, den er haben wollte. Ähm, ein bisschen mhm, ja. komisch auch. Grundsätzlich halte ich Philadelphia jetzt für, für ein super Team. Die haben zwar äh, Curry abgegeben, ähm, aber und Drummond, die werden aber weniger vermisst werden. Ich glaube, Drummond hat wirklich relativ wenig Minuten gespielt. In, 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 immer wenn im da war, aber war der bei 17 Minuten. Also äh, die werden bis auf Curry werden dann wirklich nicht vermisst die zwei Picks der eine ist unprotected relativ niedrig und der andere ist protected glaube ich tun auch nicht weh und Simmons hat sowieso nichts gebracht er war der Porzingis auf der anderen Seite also und trotzdem war Philadelphia so gut und jetzt mit James Harden noch viel besser also die Verlierer sind alle im Osten Miami die Bulls die Bucks <lacht> ja, ähm, die Bucks und das, genau das Umgekehrte eigentlich dann auch bei den Nets. Ähm, wir müssen schauen natürlich, ob Ben Sims überhaupt spielen kann, wann er spielen kann, ob die mentalen Probleme jetzt so schnell bewältigt werden können, ob er fit ist. Ähm, das müssen wir alles schauen. Und ja, also Kyrie, glaube ich, hat auch mit Curry bei Duke zusammengespielt. Ein äh, bisschen offenes Scheunentür hinten, aber sie haben noch ein paar Verteidiger. Ich denke, es war wirklich noch, dass die netz unbedingt noch äh, Taible haben wollten, um die Sixers zu schwächen. Das ging ja auch durch die Medien. Ähm, Denn James Harden findet eigentlich den, bei den Sixers wirklich mit Green und Tybal perfektes Umfeld für sich. Ähm, sie werden eben alle Defensivaufgaben abnehmen oder viele Defensivaufgaben genau. abnehmen, besonders die One-on-One-Verteidigung die kann Tyball abnehmen. Ich denke, das ist perfektes Umfeld auch für Harden äh, mit Harris und, und hat er auch noch einen guten Scorer neben sich, den er auch tief und lang und am Dreierbereich anspielen kann. Und er Beat ist sowieso äh, ISO-Monster und, und Mitspieler, also MVP-Niveau agiert er. Also bei den Sixers wird es wirklich absolut laufen. Da bin ich mir absolut sicher. Ähm, was in Zukunft passiert, da gehe ich gleich noch drauf und jetzt komme ich noch mal zurück auf die Netz. Ähm, Sie haben noch mit Drummond, In der hatten sie ein Riesenproblem auf Center -Position. der Center-Position. Der Klecksen ist nicht schlecht, aber er ist eben noch sehr jung und da fehlt die Toughness. Und die kriegt man jetzt hier durch Drummond. Ähm, Aldridge war nicht gedacht, ja. war noch viel, viel langsamer als Drummond. Ähm, ja, Drummond ist natürlich keine Optimallösung, aber sie ist die klassische Center-Lösung. Er war nicht schlecht, auch bei den Sixers war er nicht so schlecht, wie er ähm, oft gemacht wird es ist ein Standard-Center, es gibt schlechtere Center.
0: Ja, und die Nets, die sind ja sonst sehr gut besetzt. Ne? <lacht> da brauchen die ja keinen kein super Center. Die Nets sind ja sonst so gut besetzt, da brauchst du ja gar keinen guten Center. Ein, ein gewisses Upgrade zu Lamarcus Mar Aldridge, den kannst du mal bringen als Backup, aber ich denke, Drummond dann als klassischer Center ist da durchaus in Ordnung. Ja,
1: die, die Nets berechnen äh, rechnen es ja auch neben Durant und neben Durant sieht jeder Center auch ein bisschen besser ja. aus. Da muss man auch sagen, wenn jetzt auch der, der Gimpfen-Status fällt in New York, dann könnte Kyrie noch öfter spielen. Das ist auch noch so eine Sache. Ich glaube, das hat auch vielleicht noch kurzfristig in den Trade reingespielt, dass Kyrie wirklich jetzt öfter verfügbar wird. Äh, ansonsten hätte er mhm. nur von 10 von 29 Spielen mitspielen können. Und dann noch Playoffs, auch nur die Auswärtsspiele. Äh, wenn das wirklich kippt, äh, so sieht es aus, so habe ich es gelesen, dass das jetzt geplant ist, äh, heute entschieden wird, ähm, dann denke ich, haben die Netz konkurrenzfähigen Kader äh, mit Simmons sowieso noch einen Verteidiger hinzugewonnen. Ich denke, beide können besser werden. Äh, natürlich besser als die, als die drei Superstars zusammen, sehe ich die Netz nicht unbedingt. <lacht> aber auch denen drei haben ja die guten Mitspieler gefehlt. Also es lag wirklich nur an den drei und die Mitspieler waren wirklich nicht gut genug. Es hat so einen Lakers-Effekt gehabt teilweise, muss ich jetzt ein bisschen ja. despektierlich sagen. Also die Spieler, äh, äh, Millsap, der jetzt auch mit rüber geht, der wird da auch bei den äh, bei Philadelphia auch nur ein paar Minuten, zwölf Minuten spielen und im Beat wird da die Minuten abreißen und äh, es wird versucht, da wirklich alles zu gewinnen und einen hohen, äh, ja, einen hohen Rang zu erreichen.
0: Ja, also ein absoluter Deal für die Fans, denke ich, ja, also Harden und Embiid, das Pick and Roll, das äh, wird spannend äh, zu sehen sein, natürlich wird Harden dann da auch nur die zweite Geige sein, das ist klar, das ist das Team von Embiid, aber ich könnte mir vorstellen, dass die ganz gut können, die beiden, die, die, die hauen ja gerne mal so einen Spruch raus, ne? sind, haben gutes Selbstvertrauen, das, ich glaube, das könnte gut passen von der Chemistry, Harden und Embiid, ne, und auf der anderen Seite, du hast das ja völlig richtig gesagt, also für beide Seiten ein richtig guter Deal für die Nets von der Chemistry vielleicht sogar besser, aber es sind halt noch ein paar Fragezeichen bei den Nets, eben Kyrie hast du angesprochen, Durant muss erstmal wieder fit werden und Simmons natürlich auch, aber ja, wenn das alles so einigermaßen äh, normal verläuft, sollte das gut funktionieren, man hat dann da seinen Multi-Position Defender in Simmons kann ein bisschen Playmaking bringen. Und man hat aber doch auch mit Seth Curry jetzt richtig einen guten Shooter noch bekommen. Also ist doch ein relativ, ja, gut ausgewogener Trade für beide Seiten. Und ich denke, das wären dann, wenn alles gut läuft, wieder doch wirkliche Powerhouses werden, Wobei die Netz natürlich jetzt mit acht neuen Niederlagen am Stück, die müssen natürlich gucken, dass sie nicht zu weit absinken, dass sie da in den Playoffs noch eingreifen können. Und die Sixers würde ich mal sagen, ja, Angriff auf Platz eins, oder? Auf jeden Fall.
1: Natürlich sind die anderen Teams auch gut. Der Champion ist auch da. Miami ist sehr, sehr gut. Besonders auch defensiv sehr, sehr gut bestückt. Aber genau darum ging es. Da ist, ist Harden ist ein Iso-Monster, also in der Isolation äh, kaum aufzuhalten. Er ist ein guter Passgeber als Point Card gewachsen, auch noch in letzter Zeit. Und da sehe ich eigentlich genau den Need. Mit Maxi wird da so eine Frage jetzt, äh, wie er da reinkommt. Er ist nicht der
0: mhm,
1: Spieler, nicht aber... Der Spieler jetzt, den, den ich mir vorstelle, neben Harden, aber äh, gestaggert, also Minuten aufgeteilt, kann da sehr, sehr viel Energie reinbringen und ist eigentlich ein Top-Talent, da, da muss man, äh, egal wie es läuft, äh, Maxi gehört die Zukunft und er wird da genug Spielzeit sehen. Ob er jetzt immer spielen wird neben Harden, weiß ich nicht, obwohl er so gut war in der Saison, das kann ich nicht beantworten aktuell und ich vermute eher nicht.
0: Ja, aber das ist ein Stück weit vielleicht sogar auch ein Luxusproblem. Also weil auch nur auf Starting 5 durchaus vorstellbar ist, Harden, Maxi, Danny Green. Tobias Harris, Embiid, das ist schon auch interessant, sie haben ja jetzt natürlich noch Zeit bis zu den Playoffs, da was zu erproben oder ob man dann doch Feibull mal wieder reinnimmt, die defensivere Variante, Tyrese Maxi dann mal den Bench-Squad anführen lässt, also man hat doch da auch Vielseitigkeit durchaus immer noch vorhanden und ja auch James Harden, der spielt ja jetzt nicht mehr wie, ist jetzt nicht zu erwarten, dass er jetzt zurückkehrt zu seiner Art und zu spielen wie bei den Rockets, da nur noch die Isolation zu laufen, weil ja natürlich Embiid da auch weiterhin seine Touches bekommen wird, der führt ja die Liga an in Punkten pro Spiel, deswegen denke ich, werden wir eher so den Harden äh, aus Brooklyn sehen, ne? der Ballverteiler, der da also die Spielmitspieler einsetzt und das kann er ja wirklich auch sehr, sehr gut und da denke ich, wird man das passende Line-Up da schon finden bei den Sixers. Richtig,
1: also einzige Wermutstropfen ist die Langfristigkeit des Deals, äh, Harden ist auch nicht mehr der jüngste, stimmt, ja. ich vermute nach dem nach der Option, die er jetzt gezogen hat, im nächsten Jahr, nach den eineinhalb Jahren, wird er da nochmal einen langen Monstervertrag fordern. Das ist dann auch das Zeitfenster, also wo dann wirklich dann eng wird, auch für Embiid. Ähm, Embiid ist ja auch nicht mehr der aller, Allerjüngste, geht jetzt auf die 30 zu. Das Fenster ist da und ich finde es richtig, dass die äh, Sixers es jetzt riskieren. Genau. Das ist die Prime von Embiid. Und drei Jahre äh, kann man jetzt riskieren. Maxi hat ja auch noch ist dann wird der ja RFA, das heißt er kann auch noch sehr weit entwickeln. Tybull ist noch da. Diese Jahre sind eingeplant. Diese Leute können nicht gehen. Das ist der Kern für die nächsten drei Jahre und denke ich, deshalb ist das jetzt auch das das Fenster, das Contenderfenster der der ähm, Sixers, selbst wenn Harden dann Minusvertrag wird und immer verletzt ist und fehlt, man hat noch im Beat, deshalb, technisch kann ich mir vorstellen, dass im äh, beat nach vier Jahren vielleicht noch mal getradet wird, nachdem er seine Mission in Philadelphia hatte. Das ist aber jetzt sehr, sehr weiter Zeitraum, wo man da spekuliert. <lacht> kann ich mir vorstellen, weil dann eben, weil man eben einen neuen, Bobby Marks hat es jetzt so ausgedrückt, man hat einen neuen Russell Westbrook Vertrag äh, im Kader. Ähm, ich vermute, es kann wirklich durchaus dazu kommen, dass man dann 60 Millionen plötzlich für James Harden bezahlt, der da wirklich eine große Krankenhausakte mittlerweile und sehr alt ist und nicht mehr das gute Spiel spielen kann, das er sonst gespielt hat. Ähm, eine Entwicklung wie CP3, also wie Chris Paul, würde ich da äh, ja nicht ausschließen, ausschließen auf keinen Fall, aber eher nicht erwarten. <lacht> ähm, ja, das hat auch natürlich mit, 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 dem, mit der Physis physisch zu tun, würde ich nicht erwarten, nein. Und deshalb kann ich mir vorstellen, in vier das Jahren, Ding dass vielleicht irgendwas passiert und dass man sagt, okay, jetzt müssen wir wirklich ein bisschen tanken und der Harden-Vertrag blockiert uns überall. Oder Maxi und Teibold sind mittlerweile so gut, dass man wirklich dann mit nochmal Picks Pix den Hardenvertrag los wird und sowas alles. Mhm. Aber das ist alles Zukunftsgespinste, äh, Gesp ja. Ja, ja, also Theorien, die man jetzt aufstellen könnte. Kurzfristige Fenster von drei Jahren sehe ich die Philadelphia- 76ers als Contender.
0: Ja, da kann man sich einfach nur freuen als Fan, dass jetzt diese furchtbare Situation da aufgelöst wurde und Embiid wirklich jetzt da also wie eine Fabelsaison spielt wieder in der MVP-Diskussion ist, dass der jetzt nochmal einen guten Squad hat und da äh, jetzt mal da nicht ein Spieler kürzer ist, ein zentralen Spieler und die Chance hat, wirklich jetzt den Titel anzugreifen. Und ich muss wirklich sagen, wirklich nochmal Hut ab vor Daryl Murray, der Meister des Trades, was hat er alles schon in Houston für Dinge abgerissen, was hat er da nicht alles geschafft, und äh, der hat es jetzt geschafft in dieser unglaublich schwierigen Situation. Was hat man ihn verhöhnt, was er da alles gefordert hat? Es war natürlich auch unglaublich, was er da gefordert hat. Aber im Endeffekt muss man jetzt sagen, alles richtig gemacht, das Team ist mit vorne dabei, äh, man spielt um die ersten Plätze, man hat jetzt seinen Deal bekommen, man hat wirklich ganz lange äh, gebraucht, aber man hat es jetzt wirklich in dieser unglaublich schweren Situation geschafft, sich da rauszulavieren und ich glaube, also auch wenn man sagt, in ein, zwei Jahren, irgendwie müssen wir jetzt Harden wieder wegbekommen, äh, wenn das einer hinkriegt, dann ist es Daryl Morey und was eine unmögliche Situation als jetzt, die gibt es eigentlich gar nicht. Und dann glaube ich, würde er diese Situation dann vielleicht in ein paar Jahren mit Harten durchaus auch auflösen können. Also Hut ab vor diesem Mann, was der wieder hier ausgepackt hat.
1: Richtig, also für mich auch, der Zauberer von aus. man muss auch wirklich sagen, er hat, er hat wirklich Rückendeckung gehabt und er war jetzt nicht unter Druck, ja natürlich unter Druck war er von, der, von, der, von den Medien, von der, von der Öffentlichkeit, aber ähm, er war nicht unter Druck wie andere äh, GMs und, ähm, dass er jetzt kurzfristig liefern muss. Das Team lief, lief gut. Die sind auf HCA-Kurs, äh, äh, Homecourt Advantage-Kurs. Und es lief eigentlich alles gut. In der Offseason kann man Simmons immer noch traden, wenn das entsprechende Angebot käme. Denn in der Offseason wären viel mehr Möglichkeiten da gewesen. Man hätte seinen Trade-Kandidaten mit aufgenommen. Man hätte andere Spieler. Also man hätte wirklich mhm. viele, viele Optionen gehabt. Man hätte auch, wie gesagt, Harden, Space schaffen können mit der Brechstange, hätte man machen können. Man, man hatte wirklich viele Optionen und ähm, ganz koscher finde ich den Deal trotzdem nicht, muss ich ehrlich sagen. Der, der Verhältnis <lacht> Murray und Harden äh, ist eben schon, da gab es eine Vergangenheit ja. und ähm, dass Harden jetzt einen Trade fordert, das, das kommt nicht ganz von alleine, von, das ist jetzt nicht aus dem aus dem äh, Kopf gewachsen, äh, ganz alleine. Also, da ist ganz koscher, finde ich das nicht, aber
0: so ist die NBA <lacht> eben und so <lacht> läuft das. ist ein guter mal. Punkt, ja. <lacht> So läuft das, ja, muss man sagen, also Harden, der macht es jetzt halt schon zum zweiten Mal, hast du ja schon gesagt, aber andere haben das auch gemacht, ein Kawhi Leonard bei den Spurs, äußerst unrühmlich, einfach nicht mehr gespielt, ein Anthony Davis bei den Pelz, sich zu den Lakers rübergeboxt, ja, und, äh, ja, was auch unglaublich ist, dass eigentlich doch zwei, ja, eigentlich Titelcontender sind ja die Nets schon immer noch, wenn sie jetzt da mal wieder ihre Leute zurückbekommen und dass sie mitten in der Saison jetzt äh, das halbe Team austauschen, das, das gibt es eigentlich relativ selten, also da müsste ich mich schon sehr lang zurückerinnern, äh, wann sowas mal passiert Das ist auch ziemlich ungewöhnlich. Ne?
1: Ja, das waren jetzt drei Spieler, also halbe Team ist jetzt schon übertrieben, aber, aber wichtig zentrale Spieler natürlich, aber es war alternativlos, das muss man wirklich sagen. Es waren, äh, meine, Meines Erachtens war es alternativlos, Sie hätten auch weitermachen können. Der Supporting Cast ist einfach zu schlecht gewesen, der Netz. Das haben sie eingesehen. Die haben mit mit, mit hm. 30 zu 2 Stand schon gegen die Celtics. Also ohne ja. ohne Harden. Bei ohne game würde man quitten, dann. Das <lacht> Team ist einfach zu schlecht gewesen. Und jetzt mit, 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 mit Curry und äh, auch Drummond. Selbst Drummond ist eine starke Verbesserung gegenüber das, was vorher da war. Claxton ist noch da. Der fehlt aber auch oft. Ist auch nicht so tough. Es ist schon ein besseres Team jetzt geworden, wenn Simmons wirklich auch spielt und auf dem Level spielt, dass er letzte Regular Season gespielt hat und Durant zurückkommt. Denn man hat oft gesehen, Durant kann einfach übernehmen und Harden schaut nur zu. Es war schon ein bisschen komisch, dass so wenig Spielanteile manchmal abliefen. Es war schon mit der Brechstange einmal Harden, einmal Durant. Mhm. So kann es wirklich ja. natürlicher ablaufen. Und so könnte man vielleicht auch einen Win-Win-Trade generieren. Also meine Meinung ist, das ist ein guter Trade für beide. Die Assets, die abgegeben wurden, sind auch fair fair im Rahmen des Möglichen, weil, weil die, Netz die Sixers waren, hatten eben den Vorteil, muss man ehrlich sagen, weil Harden wollte den Sixers.
0: Genau, und für die neutralen Fans auf jeden Fall ein absoluter Gewinn. Alle, es wird nochmal, denke ich, richtig spannend und es wird richtig krachen dann in den spätestens in den Playoffs, da stoßen da also einige Teams äh, mit geballter Power aufeinander, es wird unheimlich spannend, äh, wie schon eigentlich ja lange nicht mehr in der Eastern Conference. Ja, jetzt gab es noch ein paar Teams, die haben nicht getradet, äh, die Lakers hatten sich ja in diverse Trades da gesehen, äh, da würdest du auch sagen, da ist auch ein bisschen Ernüchterung mit bei.
1: Also die Lakers hatten eigentlich nur zum Traden äh, Taylor Horton, Tucker und Kendrick Nunn ja. und vielleicht noch Basemore Jordan, Hayward äh, als äh, Salary-Filler, also um das Gehaltspaket äh, zu erhöhen, um dann einen Spieler zu akquirieren. Und vielleicht einen Second-Rounder. Man muss wirklich sagen es macht keinen Sinn, jetzt einen First-Rounder auszugeben, das Team ist wirklich so schlecht und selbst wenn man einen First-Rounder ausgibt, einen 2027er, also wenn man den Protected abgibt, man hat nur den aktuell, den man traden kann, mhm. weil die anderen Deals für Anthony Davis schon draufgegangen ja. sind, man hat nur den Pick und das Team ist so schlecht. Es lohnt sich nicht, den einzusetzen. Ich kann das vollkommen verstehen. Man hat vielleicht noch versucht, was mit äh, Tailenhorten, Tucker und Nunn zu generieren. Ähm, also spielerisch, bessere Spieler mit, immer noch mit, mit Wert. Aber an, anscheinend äh, hat Tailenhorten, Tucker keinen Wert am Markt. Äh, sodass nichts generiert werden konnte. so dass jetzt eben der buyout wirklich attraktiver ist für die Lakers. Man behält die Picks. Man behält die Picks auch in Angesicht dessen, dass man äh, vielleicht Russell Westbrook traden will. Und dann hat man im, im Sommer ja. eben zwei Picks. Äh, Russell Westbrook und vielleicht noch äh, Taylor Horton Tucker, den man mit draufpacken kann. Dann hat man 50 Millionen Paket mit zwei Picks. Unprotected können die vielleicht sogar noch was wert werden. Und ähm, ein Swap vielleicht noch kann man noch reinmachen, sodass ähm, wirklich dann was man holen kann, dass man was holen kann, was Großes oder mehrere Spieler, die dann nochmal einen letzten Run mit LeBron ermöglichen können. Äh, letzten Run in Anführungszeichen, man weiß nicht, wie, wie weit LeBron mhm. noch immer weitergehen kann. Ähm, <lacht> ja, äh, Russell Rats Westbrook wird ja auch nochmal irgendwann wieder ein positives Asset, muss man sagen, denn kurz vor der nächsten, Dread Dread hat man einfach mit 47 Millionen Vertrag, der ausläuft. Das heißt, man schafft 47 Millionen genau. Cap. Das ist natürlich für ein Team, die Ambition, das Ambition hat, völlig relevant. Aber für andere Teams, die dann in der Trade-Deadline merken, okay, ich breche jetzt ein, es reicht mir, ich genau. brauche äh, Cap, wie man zum Beispiel jetzt sieht, die Spurs oder, oder auch äh, die Pacers oder die Trailblazers, das könnte dann interessant sein. Und ähm, 47 Millionen, wenn man einfach nur abwartet, äh, dann wird das locker zwei, drei Picks wert. Natürlich muss man da Russell Westbrook, ich glaube, LeBron will auch Westbrook, ich glaube, sie sind gute Freunde und da spielen viele Faktoren mit eine Rolle. Ähm, leider wird man sich jetzt von einigen Freunden von LeBron trennen müssen. Ähm, ich vermute <lacht> da zum Beispiel DeAndre Jordan, äh, auch Kent Bazemore äh, wird da wohl gewaved, wenn was Besseres reinkommt. Da schauen wir mal, Tristan Thompson ist da zum Beispiel für mich ein Favorit. auch kandidat bei den Pacers. Genau. Der ja. Kam ja auch,
0: auch ein alter Freund von LeBron. <lacht> alter
1: Freund, aber Sie brauchen auch ein ähm, Center, ähm, der helfen genau, kann. Und ja. Tristan Thompson halte ich. Aktuell würde ich jetzt aktuell für den besten Center halten, wenn er da ankommen würde.
0: Der noch verfügbar ist, ja. Also, wir müssen
1: schauen, wer jetzt kommt. Wenn es gibt so jetzt ein paar kommt. Kandidaten. Gary Harris zum Beispiel von Orlando könnte ein Buyout anstreben. Hm. Ähm, der läuft aus. Ähm, natürlich auch John
0: Wall wird immer wieder genannt. Dragic.
1: Bei John Wall, wie gesagt, vermute ich nicht, dass so etwas passieren wird. Wie gesagt, eineinhalb Jahre dazu müsste man, ja. der Vertrag wird auch irgendwann, von John Wall wird auch irgendwann positiv und deshalb ähm, wenn man das wirklich wenn der Owner nicht dazu drängt, dass man, weil man Geld sparen möchte echtes Geld, kein Salary, sondern echtes Geld, dann sollte man solche Verträge wirklich dann auch das letzte halbe Jahr durchziehen oder letztes Jahr durchziehen denn irgendwann werden die wirklich einen positiven Wert haben, so generieren zum Beispiel mit langen Arten uh, Sam Presti und OKC, viele Picks die dann ihren Cap Space zur Verfügung stellen für Deals. Diesmal hat es mich überrascht, dass jetzt keiner kam. Genau. Vielleicht äh, waren sie auch offen gestaltet für einen Harris Trade. Mhm. Ähm, ich weiß nicht genau, was da jetzt da los ist, was da passiert ist. Sie haben noch KZO äh, Palagold, von Second Rounder von Miami. Ähm, aber genau. generell denke ich, äh, ist Cap Space wirklich aktuell bei so vielen Verträgen, bei so vielen schlechten Verträgen, die jetzt auch ge äh, gegeben wurden, ja. ist das wirklich aktueller Trump. Wie gesagt, auch zum Beispiel, äh, Leute wie Bertha und sonst Porsinkis, die können dann relativ einfach äh, getradet werden, ähm, wenn die nur noch ein, ein Jahr Vertrag haben. Aber das ist noch lange hin, bis bei denen.
0: Oh, super Analyse, Mensch, das hast du gut auf den Punkt gebracht, eben ne? durch diese besonderen Konstellationen in der NBA kann man durchaus jemand dann mit einem schlechten Vertrag wieder zu einem guten Asset werden, sehr gut. Ja, und dann kommen wir noch zu einem letzten Nicht-Trade von meinem Team, die Pistons, da war ja Jeremy Grant auch in vielen Trade-Szenarios mit drin. Ich glaube allerdings, da hat man auch ein bisschen aus Pistons Pistons-Lager in den beiden Fans den Wert, glaube ich, überschätzt, da, ja, weil er ja auch selber das ziemlich eingeschränkt hat dann da, dass er nicht überall hin will und nicht in jetzt das zweite, dritte Glied zurück will. Ähm, ich, ich persönlich finde es jetzt auch nicht verkehrt. Ein paar Veteranen brauchst du auch im Team. Er ist sehr beliebt im Team. Er ist ein guter Defender, ein guter Lockerroom-Guy und ja, ein guter 20-Punkte-Scorer. Nicht der effizienteste, aber eigentlich ein guter Slasher und Catch and Shoot. Spieler und ich bin jetzt also nicht traurig, dass er da bleibt oder siehst du das als großes Versäumnis, ihn da jetzt nicht zu traden?
1: Nein, also da muss er sagen, wenn ein gutes Angebot kommt, dann kann man ihn traden. Grundsätzlich äh, hilft er dem Team, er hilft Kate Cunningham sehr äh, durch seinen Spielertyp. Er würde jedem Team helfen, muss man sagen. Ähm, was ich zum Beispiel an Detroit-Stelle gemacht hätte, was angeblich nicht gewollt wurde von den von der Bulls-Seite ist äh, Patrick Williams. Ähm, so ein mm, Talent genau. mit der Timeline hätte perfekt gepasst. Sowas würde ich machen an deren Stelle oder auch weitere Picks würde ich nehmen. Aber wenn wirklich keiner bereit war, den Preis zu zahlen für für Williams äh, für, äh, Grant, dann hätte ich ihn auch behalten. Also ich kann das schwer, wir können das schwer von außen be, be, beurteilen in dem Fall. Aber ja, Grant true. ist auch für die Pistons ein Gewinn. Und der wird jetzt auch einen großen Vertrag unterschreiben. Dann bezweifle ich, dass der Wert noch so hoch wird, wie er äh, bei einem Trade jetzt wäre. Weil zum Beispiel die Bulls mhm. hätten ihn absolut gebraucht. Neben Vucic wäre das ein Top-Spieler, äh, denke ich, würde super passen. Neben den äh, Levine und und, und äh, Rosen und auch Lamello. Das wäre wirklich ein tolles Team, ein tolles Starting Five. Aber. Es äh, ist dazu nicht gekommen und mal schauen jetzt, was die Zukunft bringt, ob vielleicht noch ein seinen Trade äh, kommt in der Offseason. Das muss man alles halt gucken. Aber äh, traurig wäre ich, ich jetzt nicht gesehen. als äh,
0: Pistons-Fan. <lacht> das hast du auch gut zusammengefasst. Ja, das Pat Williams, den hätte ich auch gern gehabt. Aber ich denke, so wie man Troy Weaver kennt, wenn das irgendwie möglich gewesen wäre, der hat ja den Finger echt am Abzug wenn das möglich gewesen wäre, dann hätte der Pistons GM das auch gemacht, der hat ja jetzt schon in kürzester Zeit das komplette Team ausgetauscht, kein einziger Spieler mehr da, der schon da war, bevor er kam und wäre da was gegangen, hätte das gemacht, so äh, wie, wie du es schon sagst, so vielleicht im Sommer und aber der Plan war ja auch schon durchaus, dass Jeremy Grant jetzt das Team trägt und dass dann Kate Cunningham und äh, wer jetzt immer noch dazu kommt, dass die sozusagen mit ihm mitwachsen und er dann nach und nach äh, ins zweite, dritte Glied zurück, äh, rückt der Jeremy Grant und den kann man ja durchaus noch durchführen, diesen Plan. Ja Mensch, dann sind wir jetzt am Ende, denke ich. Wir haben alle wichtigen Trades besprochen und ich glaube, ihr da draußen, ihr habt es gemerkt, das ist ein echter Fachmann, gerade in Sachen Trades. Deswegen war ich sehr, sehr froh, dass du heute hier warst, mein Lieber. Und ich denke, wir haben also hier auch alles, was man jetzt so in der Kürze der Zeit sagen konnte zu diesen Deals, haben wir glaube ich auf den Tisch gebracht. Und jetzt muss es natürlich dann die Zukunft zeigen, wie das dann alles ausgeht.
1: Ich danke dir, Stefan, dass ich hier sein dürfte. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht, nochmal darüber zu diskutieren. So kurz nach der Deadline. Äh, alles frisch, die Impressionen sind frisch. Natürlich muss man natürlich nochmal analysieren, welche Intentionen da waren. Vielleicht kommen ja noch ein paar Details raus, was wurde abgelehnt und, und alles mögliche. Aber wie gesagt, es ist einfach die NBA, diese Deadline war einfach verrückt und äh, ich, ich freue mich jetzt nochmal mit dir darüber geredet zu haben und äh, ich hoffe, ich, du lädst mich nochmal ein und wir können nochmal gerne drüber quatschen. Danke dir.
0: Auf jeden Fall, das machen wir, das machen wir, so ein Fachmann wie du ist ja immer gerne willkommen und ich denke, da konnten wir jetzt das eine oder andere schon mal erstmals einordnen für unsere Hörer. Das war's also für heute. Macht's gut, ich bin raus.